0: Bienvenidas a Entre Mamás, el podcast. Espero que estén bien. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Hoy, Julián y yo vamos a estar hablando sobre el regreso a clases, porque en Estados Unidos, también en Londres y en la mayoría de los países del hemisferio norte, el regreso a clases ocurre entre los meses de agosto y septiembre, luego de la pausa del verano. Este tiempo es de mucho estrés y ansiedad para los niños y las niñas. Y también para mamá, para papá y para todo aquel que esté a cargo del cuidado de un niño o una niña. Así que hoy vamos a compartir con ustedes algunas cosas que nosotras hacemos para prepararnos ante el comienzo de clases. Pero primero, Julie, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Hola, Ilyn. Yo estoy muy bien. Gracias. Contenta de estar nuevamente compartiendo este espacio contigo. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues sí, sí, estoy muy bien. Aquí es, es un día hermoso, soleado, caluroso. Esta semana te cuento que los nenes empezaron escuela. Comenzamos la rutina, las actividades extracurriculares,
1: eso es baile y fútbol. Sobrevivimos. <ríe> Ili, cuéntame cómo tú te preparas, porque durante las vacaciones me imagino ¿verdad? que los chicos estuvieron descansando, durmiendo un poco más tarde, ¿verdad? Y ahora que regresamos para las clases, hay que acostarse más temprano, levantarse más temprano también, y hay que volver a retomar la rutina. ¿Cómo tú te preparas para ese cambio?
0: Los dos grandes tienen 14 y 12. Van a ir a escuelas diferentes. Este año, durante el verano, ellos sabían que ellos iban a ir cada uno a una escuela distinta. O sea que ya dentro del verano ellos estaban ansiosos, estaban muy emocionados para que comenzara el año escolar. Así que en parte eso nos ayudó a que ellos estuvieran como que con esa mentalidad de aceptar que el verano se iba a acabar y que las clases eventualmente iban a empezar. Pero lo primero que para mí que yo hice fue, me disfruté el verano, tranquila, sin pensar en nada. Ya entró agosto, y yo dije, pues me tengo que organizar. Así que busqué el calendario de las actividades de la escuela, agendé los días importantes para yo estar clara primero, de los días, de las reuniones, de las orientaciones. Y de ahí pues comencé a organizarme. Según mi calendario, pues me aseguré que los nenes tuviesen la oportunidad de ir a la escuela para que pudieran ver el salón. No llegaron a conocerla a los maestros, pero sí conocieron la escuela, los dos. Okay. entonces pudieron más o menos como que practicar sus clases de salón en salón mi nena estaba bien ansiosa de perderse ella tenía miedo de perderse mami, pero ¿y si me pierdo mami, y si no encuentro la clase el de mayor no tanto pero entonces con la nena lo que hicimos fue bueno, yo le dije Victoria, vamos para la escuela vamos a tomarnos nuestro tiempo que la escuela tiene unas horas donde estaban abiertas durante el verano para cogerlas, okay. ir de clase en clase a la cafetería de la cafetería mm -hmm. de Blood al baño para que ella estuviera clara y eso los ayudó mucho también, otra cosa que es bien importante para nosotros y mi familia es el sueño así que yo ya a dos semanas antes de que empezaran las clases, yo tuve una conversación con los dos y les dije bueno ¿cuáles, ¿cuáles son sus expectativas de la, la hora de dormir? vamos a sentarnos a negociar yo me senté con ellos y discutí las recomendaciones de sueño que encontré en la CDC. Por ejemplo, yo les dije, mira, los niños entre 6 y 12 años duermen de 9 a 12 horas o deben dormir de 9 a 12 horas. Los niños entre las edades de, de 13 y 18 años duerman de 8 a 10 horas. Yo quiero que ustedes duerman esa cantidad de horas. Así que vamos a ver a qué hora ustedes se tienen que levantar. Hacemos el cálculo y entonces pues ustedes deciden a qué hora se van a acostar. Y una vez eso estaba establecido, pues empezamos poco a poco, a la medida de lo posible, y honestamente no surge así. Uh -huh. Estuvieron acostándose bastante tarde, hasta quizás tres días antes de la escuela. Acuérdense que ya mismo tienen que acostarse temprano para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Pero no pasó es hasta casi la noche, hasta dos noches antes, que empezaron a acostarse un poquito más temprano. Por lo menos la nena. Él es más de la mentalidad de cuando uh -huh. llegue brego con eso. Sí. Pero la, nena, la nena empezó a acostarse más temprano sí. y para mí esto es lo más, lo más importante de asegurarme que ella tenga un buen regreso a clase pues tú sabes la importancia del sueño
1: Sí, Lee, la verdad es que el dormir es muy importante como he mencionado anteriormente es esencial para la salud física como para la salud mental cuando dormimos esto nos ayuda con la concentración, con la memoria a estar más alerta también nos puede ayudar con el rendimiento físico y hasta mejorar nuestro estado de ánimo. Y una de las cosas que es súper esencial es que es importantísimo para el, el crecimiento de los niños y de los bebés. Por eso es muy importante dormir las horas indicadas. Tú mencionas, Ili, que tu hijo estaba un poquito como que todavía no se estaba acostando un eh, más temprano. ¿Cómo tú lo manejas? Buena pregunta, Yuli. Lo que te digo, por ejemplo, él,
0: la personalidad de él es totalmente diferente a la de Victoria. Yo en realidad lo que hice fue dejarlo. Yo me aseguré decírselo, sí. hablar con él, ¿verdad? Después que eso estuviese claro, pues mira, en realidad yo a él lo trato como que estos son tus opciones. Tú tienes opciones esto.
1: Correcto. Uh
0: -huh. ¿Cuál vas a escoger? Yo, nosotros negociamos una hora del sueño. Tú entiendes que no debe ser esa. Tú decides lo que vas a hacer. Pues yo de verdad que lo dejé. Ahora, la noche antes de la escuela, yo le dije, mira, en mi, en nosotros te dejamos hacer muchas cosas. Y en realidad yo, mi esposo y yo somos bastante permisivos con ellos pero en algunas cosas no. Y el sueño es una, que no es negociable. Y le dijimos, bueno, una de las cosas que no te va a ayudar a dormir es el teléfono. ¿Qué vamos a hacer con el teléfono? Si te vas a acostar con el teléfono, tiene que estar apagado o silenciado. Y entonces él, no, pero es que mami, ahí yo, yo pongo la alarma en el teléfono. Y yo, bueno, si vas a poner la alarma en el teléfono, como quiera, la alarma va a sonar aunque esté silenciado. Tiene que estar silenciado. Y tienes que apagar el teléfono 15 a 20 minutos antes de la hora de dormir. Te lo juro que no sé si lo hace o no, porque él duerme en la parte de abajo de mi casa. Y yo le dije, mira, yo, te, yo voy a ir a tu cuarto. Si el teléfono está caliente, quiere decir que tú lo estabas usando. Y no vas a tener más teléfono Y además, más teléfono en la cama yo te voy a levantar y él también tiene una alarma o sea que, que que la alarma lo podríamos setear para hacerlo pero le quise dar la oportunidad cosa de que yo te voy a dar la oportunidad yo, yo voy a creer en ti ahora si tú me fallas te voy a dar una oportunidad porque el sueño en mi casa no es negociable Alle, mis amigos se acuestan más tal yo no importa tus amigos se pueden acostar ahora que quieran, tú te vas a acostar a esta hora Uh -huh. no, pero si no me da sueño, pues no sé si no te uh -huh. el... puedes leer un libro puedes meditar, puedes escuchar música, todo menos el teléfono pero yo en realidad con él lo dejo, que él tome las decisiones y que él vea las consecuencias uh -huh. y por la uh -huh. mañana a ver si está cansado o no y después ajustamos, ahora la nena es totalmente diferente, la nena, sí, sí mami, pues voy a dormir 10 horas y estaba de lo
1: más contenta para acostarse Qué bueno, sí, qué bueno. Pues mira, por lo que yo veo, hay dos cosas importantes que tú mencionaste. Número uno, tú pones límites. Y esos límites los pones bastante claros. Y número dos, la negociación. Para que yo también pueda escoger, ¿verdad? Bueno, te cuesta a las nueve o nueve y media. Uh -huh. y, y también me, me encanta la parte ¿no? de que tú te sientas y hablas con ellos y le explica el porqué.
0: Hay un estudio de la CDC que seis de cada 10 estudiantes de escuela intermedia no duermen lo suficiente y siete de cada 10 estudiantes de escuela superior no duermen lo suficiente. Y yo lo he visto, lo he visto porque muchos de los estudiantes eh, en esas edades tienen todo el día de clase, más después de las clases que usualmente donde yo vivo termina a las 3. Uh -huh. después de 3 a 5, de 3 a 7 son las actividades extracurriculares después llegas a casa, comes hacer las tareas 9 horas de sueño o 10 horas de sueño, es, yo sé que es imposible porque lo he vivido, pero la realidad es que una vez los niños se acomodan cuando están en esas edades, pues uno pues, tiene que dejarlos también para Darles su espacio darle su espacio, uh -huh. Darles su espacio y que ellos entiendan que sus decisiones tienen consecuencias y hacen un impacto en, ello, en, en ellos y en su cuerpo. Si yo voy a estar encima de ellos, de la misma forma que estoy encima de Marco, que tiene tres para que se duerma, pues yo creo que, que le corto la, la habilidad de aprender. Sí. Uh
1: -huh.
0: Otra cosa que yo hago para ayudarlos a ellos a estar listos para el comienzo de clases es escucharlos y validarle las preocupaciones. Por ejemplo, cuando nos sentamos a negociar en la hora de dormir, también hablamos de cuáles eran sus preocupaciones. Y yo pues estaba ahí para contestar preguntas o simplemente para escucharlos. Claro, mis hijos son bien diferentes. El nene es menos receptivo a ese tipo de preguntas y de conversación. La nena es más receptiva y no tiene problemas en hablar de sus sentimientos o de preocupaciones o de hacer preguntas. Pero nada, quería abrir la mesa para la discusión. En ese momento no sucedió, pero sí, luego de dos o tres días, a dos días del comienzo de clase, la nena salió de su cuarto llorando, hasta acá llorando, muy triste, y habló conmigo y me dijo: Mami, es que yo no quiero que el verano se acabe. Ella tuvo un verano espectacular, como todos los veranos, y pues estaba muy triste que el comienzo de clase para ella se acabó la diversión. Yo la escuché, me senté ahí con ella, y yo le dije: Mire, yo recuerdo exactamente sentirme como tú te sientes ahora. Es normal. Está bien, está bien llorar, sacártelo de, de adentro. Nosotras pasamos verano espectacular, nos divertimos mucho, pero la escuela tiene que llegar. Así que nada, ella lloró lo que tenía que llorar, hablamos, yo la escuché, ella me escuchó lo, lo poquito que yo podía ayudarle y volvió al cuarto y se durmió. Al día siguiente, que era el día antes de las clases, no lloró, se acostó a la hora que se tenía que acostar tranquila, como que ella se lo había sacado de encima. Y ahí es donde yo dije, bueno, la validación que le di la noche anterior dio fruto. Con el nene no tuve ninguna situación, él estaba tranquilo, se acostó a la hora que se tenía que acostar más o menos el día antes de empezar las clases, y el día que comenzaron las clases, esa mañana todo el mundo estaba alegre y contento y emocionado. Sí, yo creo que
1: escucharlo... Y como tú dices, validarlo, hacerle entender que lo que ellos sienten es importante uh -huh. y que lo pueden hablar contigo.
0: Y que no es una tontería, uh -huh. que para nosotros es una tontería porque ya nosotros pasamos por eso y hay cosas mucho más grandes por las que preocuparnos, pero para ellos en su mentecita, eso es lo más grande que ellos están pasando en ese momento. Por último, pero no menos importante, yo creo que modelar paciencia. Nosotras como mamás, tenemos que tener paciencia. Yo estoy trabajando activamente para tener más paciencia con los nenes que van a la escuela. Estar calmada. Lo que yo quiero que ellos hagan, modelarlo yo. Por ejemplo, ayudarlos a ellos a estar preparados para el comienzo de clases. Me calma a mí, y los calma a ellos. Para que ellos empiecen las clases con el pie derecho. Y tener compasión con ellos y compasión conmigo también. Y para las mamás que nos estén escuchando, lo mejor que hay es un día detrás del otro. Todos los días yo tengo una oportunidad de hacer las cosas mejores de las que las hice ayer. Y eso me pasa literal todo el tiempo. El regreso a clases no es solamente un día o una semana, sino se tarda meses y dependiendo del niño y la niña. Hay niños que se adaptan a las cosas más rápido, otros tardan más.
1: Y tú como mamá, ¿tú cambias tu rutina una vez las clases empiezan? O sea, tú tienes que acostarte más temprano. O, ¿Qué cambios tienes que hacer tú a la hora de empezar las, las clases? Pues mira, yo sí tengo
0: que cambiar porque me tengo que levantarme temprano y los dos desayunan en la casa.
1: Uh -huh. Y
0: ahora el chiquito también va a empezar preescolar. Si no, definitivamente acostarme temprano, que para mí es difícil porque... Como mamá, y yo sé que muchas mamás que me están escuchando, se van a identificar las horas donde yo puedo estar, que nadie me va a molestar, que nadie me va a decir nada, que yo puedo ver un, una película o una serie después que se acueste todo el mundo. No lo he hecho todavía, pero sí levantarme temprano, estar con ellos y ya a las 3 de la tarde puedes estar lista con la merienda. Es la cena y después el correteo para las actividades extracurriculares. En verano, la rutina diaria
1: es lenta y cuando empiezan la escuela, todo es mucho más rápido. Claro, entonces el regreso a clase es, es algo que, que hay que programarlo, no solamente para los niños, sino para el papá, para la mamá, para la familia entera. La familia entera, claro, y todo el mundo tiene que estar en la misma,
0: tiene que estar igual, porque no puede venir un abuelo a visitar a las siete y media cuando sabe que los nenes tienen que acostarse a las siete y media, ocho?
1: Se te ha hecho difícil en algún momento poner esos límites, especialmente, por ejemplo, una visita de un familiar que visitar a las ocho de la noche. Entonces, yo creo que hay veces que hay personas que se le hacen quizá un poquito difícil entender eso o respetar eso, el hecho de que Mira, en esta casa tenemos rutina, entonces pues si nos visita de tal y tal hora, para mí se me hace difícil porque estoy cocinando, estoy haciendo esto, estoy con los niños, etc.
0: Pues mira, tú sabes que como todo el mundo tiene una idea diferente de lo que es la rutina, hay muchas familias sí. que no siguen rutina, hay gente que, que la rutina es precisamente no seguir rutina. En mi caso no me pasa porque yo no tengo familia y las familias que nosotros tenemos son familia del lado de, de mi esposo y pues ellos son de las familias que tú tienes que programar las visitas, literalmente. O sea, yo entiendo que si mi familia viviera cerca de mí, pues mami puede venir en cualquier momento o mi hermana o yo ir allá. Pero en mi caso pues no tengo esa, esa dicha de tener la familia cerca. O sea que eso no nos pasa. Lo que sí pasa es que los nenes, por ejemplo, quieren irse... Por ejemplo, un domingo o un sábado los nenes quieren hacer algo que a los adolescentes les gusta mucho, que es un sleepover, que es dormir en casa de otro de otro nene uh -huh. para estar con ellos, qué sé yo. Y Los sleepover lo que hacen es rompen la rutina porque usualmente los nenes no se van a dormir. Uh -huh. a adolescente, Ellos se van a dormir 3, 4, 5. Entonces cuando llegan a casa, olvídate del domingo. Entonces el lunes tienen clases. Ellos saben que durante las primeras semanas del regreso a clases no hay sleepover y que las actividades de los domingos van a ser relajadas, para entonces poco a poco ir cayendo en cuenta y que no se les haga más difícil de lo que ya es.
1: Y nuevamente, ¿verdad? Ahí están los dos límites, las reglas y la negociación.
0: ¿no? Y las prioridades de la familia. Sí. Como ustedes saben, como mamá y como papá también, nosotros tenemos que ser serios y disciplinados en eso. Bueno, Julie, ya llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. A las mamás que nos estén escuchando, que tienen niños en la escuela, las vemos, sabemos lo que están pasando y lo más importante es que ustedes estén tranquilas, calmadas y que tengan compasión, que se traten bien. Ahora que los nenes están en la escuela van a tener un poquito de más tiempo, hagan las citas, saquen tiempo, llamen a sus amistades para planificar un almuerzo, una salidita, ir a coger esa clase de yoga que no la pudiste coger en todo el verano. Bueno, bueno yo sé que eso es lo que yo voy a hacer. Ya la semana que viene tengo cita para irme a almorzar con mis amigas y me voy a ir a hacer un facial. Bueno, ya tengo la lista larga de cosas por hacer.
1: Yo también estoy de acuerdo contigo, Ili. El autocuidado es muy importante y más para nosotras las mamás que siempre estamos haciendo tantas cosas. También sé que para muchas mamás es bien difícil buscar tiempo para ellas porque están ocupadas en la casa, algunas están trabajando, incluso hasta estudiando. Pero, yo creo que es importante tratar de buscar, aunque sea 15 minutos, para hacer una caminata, quizá para llamar a una amiga, para dar un paseo, para ver una serie, en fin, hacer cosas que nos hagan sentir bien y que nos permitan conectar con nuestra esencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, se pueden poner en contacto con nosotras a nuestro correo electrónico entre mamás el podcast arroba gmail .com. y también nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram entre mamás el podcast muchísimas gracias Ili sí adiós Bye.